0: Bienvenidos a Volver al Cine. Mi nombre es Maxi Besi y me encuentro junto con Ale Eugenio
1: como cada semana para traerles las noticias de los estrenos de cine. ¿Cómo estás Ale? Hola Max, ¿cómo andan todos? Hoy les traemos los estrenos de la semana del 25 de marzo, así que si nos estás escuchando el jueves 25 te vas a enterar de lo que se estrena hoy y si no, bueno, vas a estar atento a, a lo que se estrena en estos días que lo estés escuchando. Hoy tenemos... Como estreno, una de las películas más importantes de la semana, que es Godzilla vs. Kong.
0: Probablemente Godzilla vs. Kong sea una de las películas más esperadas del año. Todos queríamos ver pelear a estos dos titanes. Y, por supuesto que, como en todas las películas que te dicen tal versus tal, sabemos que tiene que haber una amenaza mayor para que se hagan amigos. Y nos muestren todas sus técnicas de batalla
1: codo a codo. Sí, tal cual. Creo que se abre también la oportunidad de ver un monster MonsterVerse, como le dicen ahora, con toda una serie de películas con monstruos gigantes rompiendo ciudades rompiéndose entre ellos y, y, y pinta bien y me gusta y me divierte eh, esta semana pudimos pudimos verla y les vamos a contar un poco de qué va esta película que se debería haber estrenado el año pasado y que bueno por la pandemia la, la, la patearon para este 2021 y nos encontramos con una película que se conecta con la primera de King Kong la isla calavera Primera y única hasta ahora, y con las dos de Godzilla, que tuvimos hasta el 2019, la, la segunda parte. 2014 y 2019.
0: La de Kong es primera y única dentro de lo que es este Monsterverse que están creando ahora, ¿no? Porque tenemos la película original de 33, tenemos la de 70 y pico con Jeff Bridges y Jessica Lange, y después tenemos la de Peter Jackson, pero ninguna de esas tienen nada que ver con el Monsterverse.
1: No, y me, y me gustó la vuelta de tuerca que le dieron en la de la Isla Calavera, la de Skull Island. Eh, y la conexión, que nosotros en ese entonces no sabíamos que iba a pasar esto Y ahora, en retrospectiva Max, vos armaste una línea de tiempo De cómo deberían ver las películas para que tengan un sentido
0: Y Cronológicamente deberían verlas primero Skull Island, Isla Calavera Porque es la que pasa primero dentro de la línea temporal de este MonsterVerse O sea, estamos justo después de terminar Vietnam Y Godzilla se da varios años después y ni hablar bueno de, de Godzilla 2, ¿no? El rey de los monstruos, que es posterior a los eventos de la primera.
1: Bien, como decíamos, esta película que abre el, el juego para el MonsterVerse, una película dirigida por Adam Winger, un director que tiene relación con algunas películas del, del, del sello de terror. Fue el encargado de hacer una entre comillas segunda parte de Blair Witch. Eh, también las películas VHS y esa saga de, de suspenso, terror. Uh -huh. ¿Te acordás de esas, Max? Uh -huh.
0: Las VHS estaban buenas, a mí me gustaban,
1: sí. Y también una de, de, de Halloween. Trick or Treat sí, que estaba sí. buenísima.
0: Sí, y todavía estamos esperando la 2, nos deben la 2, ¿eh?
1: ¿Se viene la 2 esa?
0: Nos la deben, no sé si se sí. viene, pero nos la deben. En definitiva, yo te tiré lo que pensaba, pero ¿de qué trata Godzilla vs. Kong?
1: Bien, básicamente esta historia... Eh... Muestra un poco la, la lucha de egos de dos machos alfa, ¿no? Son los dos últimos monstruos de la Tierra. Y Godzilla viene con el pecho inflado de ser el defensor del planeta. Y King Kong está atrapado en una especie de domo, como una especie de Truman Show lo tienen. Donde está encerrado en un enorme estadio que le simula el ambiente de la isla calavera. Mira, Sí. En algún momento se da cuenta porque hace como una especie de lanza con, con un árbol. Y la tira contra el techo, el techo se rompe. Y ahí el, el gorila gigante se empieza a dar cuenta de que algo está pasando y que está encerrado en un lugar que no es su verdadero hogar. Los científicos que lo van controlando a con dicen que lo más peligroso que le puede pasar a con es que lo liberen porque Godzilla lo va a ir a buscar. Está la teoría de que los dos machos alfas no pueden convivir en la Tierra y que van a querer mostrar el poder. ¿Qué es lo que pasa? lo sacan a Kong de su, de su cautiverio. Y lo llevan en un barco y quien aparece en el medio del mar? Goxila. Y ahí se empieza a pudrir todo. Y hay una parte que es genial porque uno de los científicos dice que, que Goxila había ganado el primer round. Y es así. Te muestran toda la película como si fuera el primer round, segundo round, tercer round. Y, y va pasando la historia. Y en paralelo aparece Millie Bobby Brown en, en el papel de la hija de, del tipo este que trabajaba para Apex. Y, y bueno, están tratando de, de descifrar algunas teorías conspirativas que hay acerca del de centro de la Tierra y demás. Se vuelve bueno, en un momento una parte muy loca de la película que, que hace que vayan a donde surgen estos monstruos. Que también es la piedra fundacional para que pasen otras cosas en otras películas.
0: Dentro de lo que es este, lo visual debe ser espectacular. Ahora, lo que tiene que ver con eh, la parte de la historia de, de los humanos. ¿Es atrapante o es medio una excusa como para... ...dejar que se peguen los monstruos.
1: Los humanos se ven atrapados en una especie de road movie... ...porque van persiguiendo a, a estos dos monstruos... ...mientras se van dando piñas y repartiendo por todos lados... ...y van destruyendo edificios. Entonces son como los acompañantes. Ayudan a destrabar la historia... ...pero ellos acompañan a, a estos dos monstruos... ...mientras se van matando a palos, básicamente. Creo que uno de los puntos más altos de la película es el ritmo. Es muy bueno. Y vos querés ver piñas entre dos monstruos, las vas a ver... Y, y se dan contra edificios y rompen todo y te sentís que estás en esas películas japonesas de los años 70, 60 y es así eh, está muy bien creado ese ambiente las peleas se trasladan a Hong Kong así que imagínate más todavía un contexto asiático y, y, y Godzilla caminando entre carteles luminosos garpa y la verdad que está muy bueno eso y debo admitir Max que antes de, de, que, de, de ver la película yo era del team Godzilla y con me compró me compró absolutamente, no quiero adelantar mucho, por el carisma, por, por todo lo que hace. Y, y la verdad que Voxila si en ese sentido pierde pierde protagonismo. ¿La recomendás? La recomiendo 100%, y sobre todo recomiendo que la vayan a ver al IMAX, que ahí se, se va a lucir mucho. Uh -huh. Pero muchísimo, traten de verla en el cine. Max, por otro lado, ¿qué otros estrenos tenemos esta semana?
0: Bien, esta semana tenemos más estrenos. El 25 de marzo nos llega Los intrusos, que es una película dirigida por Julius Berg, y es una historia completamente creíble, es algo que tranquilamente puede pasar de verdad, y eso es lo que más nervioso te pone cuando lo estás viendo en el cine. Los intrusos tratan cerca de cuatro personas que terminan adentro de una casa, en la que van a robar, y terminan esperando a los dueños para sacarles la combinación de una caja fuerte que no pueden abrir. El tema es que los dueños no son exactamente los viejitos indefensos que parecen, y la torta se le va a dar vuelta a los ladrones. Cuando vos arrancás la película, tenés 20 minutos introductorios que son para establecer las relaciones entre los personajes que entran a robar, y la película va medio lenta. Pero a partir de los 20 minutos empiezan a plantearse los problemas internos del grupo y los problemas externos que los van a amenazar a partir de los 40 o 45 minutos de película. En definitiva, tardan en arrancar, pero una vez que arrancó, es una montañita rusa de emociones. Lo mejor para destacar son las actuaciones de Macy Williams que la conocemos por el personaje de Arya en Game of Thrones, las actuaciones de Sylvester McCoy que los fans de Doctor Who lo conocemos como el séptimo Doctor y la actuación de Rita Tushingham que hace de una viejita que a veces parece indefensa y por otra sentís que se los va a comer a todos es una genia. Me gustó muchísimo algo en particular que es que durante un momento en que todo se pone como muy claustrofóbico el director jugó con el aspect ratio de la pantalla y te achica el espacio que usa para contarte la historia. Entonces, te hace sentir como encerrado, eh, tenso, como los personajes en la pantalla. Es uno más. Así que, la verdad, sí, para mí es un recurso súper inteligente y efectivo, porque conmigo funcionó. Así que... La recomendamos. En resumen, sí, es una película que a mí me resultó que es muy bien contada, con actuaciones y situaciones que te tienen al borde de la butaca durante un poco más de media película. Y como siempre digo, mírala y saca tus propias conclusiones. A mí me gustaría que después de verla nos cuenten si están de acuerdo con, con las impresiones que nosotros tenemos. Y eso pueden hacerlo en la cuenta tanto de Twitter como de Instagram, que tiene Volver al Cine. Nos encuentran como arroba volver al cine. No se olviden de eso. Y les repito, traten de contarnos qué les parecen a ustedes las películas para ver si nosotros estamos en sintonía con ustedes o no. Tal
1: cual. Y otra que se viene, Max, es La fábrica de sueños. ¿Qué tenés para contarnos de esta película alemana? Es una película hermosa, dirigida por Martin Schreier, en la que conocemos a
0: Emil, un pibe que empieza a trabajar como extra en un estudio de Berlín, y conoce a Milou, una doble de baile francesa que hace las escenas de danza de una conocida actriz también francesa. La cosa es que después de algunos enredos y coqueteos, se enamoran y quedan para verse y concretar en el estudio un día en particular. El tema es que ese día era el 13 de agosto de 1961, y como pueden saber o no, ese día es en el que se implementó un operativo de seguridad que formó la frontera interalemana Es decir, fue el comienzo del famoso Muro de Berlín, que dividió a la ciudad en Berlín del Este y Berlín del Oeste. La cosa es que Emil se queda del lado comunista de Berlín, y Milú queda del otro lado sin poder entrar al estudio. Así que se termina volviendo a Francia, y él no sabe qué es lo que fue de Milú. Hay más enredos, y un nuevo enredo hace que Emil consiga un puesto de productor de cine conocido con el falso nombre de Bob Borgman. Y lo que hace es armar una película chiquita para que vuelva Milú con la actriz a la que le presta el cuerpo para las escenas de baile y tratar de reencontrarse. A partir de ahí, se le va la producción de Las Manos, se entera de que Milú está de novia con otro tipo cuando ella llega, y aparte, el Partido Comunista mete presión para que la película salga bien, porque podría ser la película que muestre un proyecto de excelencia nacido en la Alemania Oriental mostrándole al mundo su grandeza.
1: Emil con el corazón partido ya no quería hacer más nada, me parece.
0: Y él le pone garra, ¿viste? Lo que pasa es que llega un momento en que se le va de las manos. Literalmente se le va de las manos. Eh, y, y bueno, hay que ver cómo lo arregla, ¿no? En definitiva, es una película que usa una historia romántica entre un chico y una chica para profesar el amor por el cine. Porque las escenas del estudio son mágicas. Vemos la magia del cine en acción, Mientras la magia del romance entre los protagonistas También nos llega al alma con diálogos inteligentes Muy buenos gags Y miradas profundas La vi dos veces Y la volvería a ver Varias veces más La verdad que a mí me gustó mucho Yo amé esta película Y creo que cualquier persona que ame el cine Esta historia de amor Dedicada a la magia del séptimo arte Le va a llegar al alma Con la excusa de una historia romántica De esas que te hacen salir del cine con una
1: sonrisa Obvio Max Un romántico Del cine Sí me gusta, che.
0: Yo personalmente la recomiendo, la recomiendo un montón, pero como siempre, mírenla ustedes, saquen sus propias
1: conclusiones, después nos cuentan. Perfecto, la voy a ver, Max. Me, me convenciste. Sí, 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 sí. Absolutamente. Y después de la Farga de sueño, nos vamos a otro lado. Eh, volvemos a un, a un viejo héroe de acción. Este 25 de marzo también se lanza Calles en Guerra, una película de Van Damme. ¿Y cómo lo tenemos a Van Damme acá?
0: Viejo, grande. Lo tenemos como, como un soldado retirado. Que llega a un barrio empobrecido de, de Washington, D.C. Y que a partir de su llegada puede cambiar la vida de dos hermanos Cuyas vidas pueden llegar a estar atadas a las
1: pandillas Bien, hay una historia de, de superación de la mano de Van Damme
0: Y sí Yo siempre recomiendo todo lo que tenga Van Damme, viste A mí Van Damme me cae muy bien eh, Incluso lo banco pobre en Street Fighter, que fue una porquería Y, y los que me conocen saben que vivo recomendando JCBD porque es una película espectacular donde Van Damme se ríe de Van Damme así que, para mí Van Damme eh, no, no tiene el reconocimiento que se merece muchas veces, o
1: sea, ya, ya lo va a tener y eso que se tiñó de rubio para Street Fighter <risa> pobre, pobre. <risa>
0: esta película, peor no podía ser ¿eh?
1: no, no, muy mala y es de la última de Raúl Julia, increíble Sí. increíble que sea <risa> eso qué locura che. Sí. bueno Max, y por otro lado qué tenemos para ver desde el cine en casa
0: bueno, pasando a A Cining, el cine online de Cinemark y Hoyts se estrena una película dramática con Liam Neeson. Me invitaron a verla pero la verdad es que esta semana estuve con muchísimo trabajo y no creí llegar a verla para hablar de ella en el podcast, así que no acepté la invitación. Lo que te puedo decir acerca de esta película es que se llama Un amor extraordinario y trata de una pareja que está junta hace muchos años y se enfrenta al impacto del diagnóstico de cáncer de uno de ellos. El trailer se ve Bastante pesadita la película Se ve como de esas que te llegan al alma Y te terminan haciendo llorar Porque Liam Neeson labura muy bien como siempre Se lo ve impecable con su acento irlandés Y, y acompañado también de una actriz que Tranquilamente podemos decir que no, no se queda a la sombra de Neeson Es más, hay momentos en los que inclusive brilla más que
1: él. Max, ¿podemos decir que a Liam Neeson le creemos todo? Sí, a Liam Neeson le creemos todo Le creemos hasta que es un Jedi Jedi, que entrenó a Obi-Wan Que mata gente en un sí. avión Que rescata a la hija 8 veces Que entrenó a Batman sí. Que maneja la Liga de las Sombras Todo Sí, todo le creemos a Liam Neeson Lo que haga Liam Neeson Es creíble, pasó Yo creo que pasó, no son películas pasó. Eh, sí. Básicamente sí. Son, ¿Son, documentales? son documentales Basados en hechos reales
0: <risa> Pero yo realmente soy de los que Si está Liam Neeson Ve la película, no importa, no importa lo que pasa. Hay ciertos actores que ya ves que están y decís, veo la película igual. Y bueno, el otro día me paso de comerme un, un carroncito con Ian McKellen. Pero bueno, nada, hay actores que vos los ves en el, en el cartel y les pones tu voto de confianza ciego. Uno de ellos para mí es Liam Neeson. Jeff Rich. Bueno, Jeff Rich también.
1: Le pongo todas a Jeff Rich. Sí. En todas le creo. Desde el Gran Lebowski hasta Crazy Heart, Tron, todas. Sí. Eh, sí, eh, eh, lo amo, básicamente. King Kong. King Kong. <risa> También, sí. Bien, y, y por el Bafisi, ¿qué, qué, ¿qué tenemos, Max? Estamos terminando.
0: Por el Bafisi vi una película que se llama Diez Palomas y que va a estar teniendo un estreno comercial el 6 de mayo. Así que creo que voy a, a dejar mi review, mi opinión para el, el jueves 6 de mayo. Bien que lo van a escuchar probablemente una vez que se haya estrenado la película. Te adelanto nada más que 10 Palomas a mí me encantó. Es una película argentina que, que me gustó muchísimo. Es un policial negro y recomiendo que vayas al cine a verla. Después hablamos eh, más cerca del estreno.
1: Está muy bien. Entonces esperamos y si no, ya después nos vas a contar sobre 10 sobre Palomas, que está recomendadísimo
0: Sí, sí, la verdad que sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Ya vamos a hablar más cerca
1: del estreno. Y ya para la semana que viene ¿se viene algún, alguna película grande? ¿Algo que estemos esperando? ¿Alguna candidata al Oscar?
0: Para la semana que viene es muy probable que estemos charlando de una película infame a la que la gente le pegó muchísimo pero que a mí me gustó, que se llama Los nuevos mutantes. Vamos a estar hablando de Caos, el inicio que es una película que se va a estar estrenando con todo el primero de abril y vamos a estar hablando también de Hermosa Venganza, que la conocemos por su título en inglés Promising Young Woman, y que está nominada al Oscar. Bueno,
1: bien, ahí tenemos una una, una candidata.
0: Eh, y, y después también vamos a meter una película rusa en el medio que se llama Pánico en las Alturas, y que, nada, a mí me, me, me gustan ese tipo de películas rusas <risa> que apuestan al suspenso barra terror barra tensión. Bien,
1: ahí, un tipo, ya sabemos lo que va a pasar, básicamente por el título, pero, pero bueno. Eh. Y
0: sí. Si, la semana que viene vamos a charlar de esta
1: película. Muy bien, te veo, te veo contento esperando esa película. Y a mí me gustan esas películas, sí. Bueno, muy bien, Max. Sí. Y, y bueno, en pronto también en Disney va a haber estrenos. Se viene Luca. Sí,
0: el 18 de junio. Va directo a Disney+. Plus, de la misma forma que fue Soul en su momento. ¿Y
1: Black Widow qué va a pasar?
0: Black Widow va a tener estreno en salas de cine. Y se va a estrenar también en Disney+. Plus En simultáneo con Access Premier. Lo que pasa es que Black Widow es una película para ir al cine. O sea, oh. el fanático de... De Marvel para ir al cine, no va a perder esa película. No creo que Cinepolis y Cinemark se puedan hacer los locos como se hicieron con Raya, el último dragón. Tal. Van a tener que estrenarla
1: porque la gente va a ir. Si no, todos al obelisco a pedir por la, por la proyección.
0: Y no, no sé si voy a, <risa> antes de perder mi tiempo al obelisco. Me voy al IMAX.
1: <risa> Nos vamos la en
0: el IMAX. Tal cual, por supuesto. Claro, los carteles estaban y decían 6 de mayo. Ya estaban los carteles, ¿entendés? imprimieron carteles con la fecha 6 de mayo y la tiraron para más adelante así que bueno, nos veremos el 9 de julio en el IMAX no nos va a quedar otro Ojalá.
1: bueno Max, uh -huh. creo que esto fue todo por hoy creo que repasamos es. los estrenos, lo que se viene y, y les decimos que, que vayan al cine que, que la verdad que los protocolos se respetan y está todo muy bien cuidado y, y que le pierdan el miedo a esa experiencia tan linda que, que antes vivíamos con naturalidad así que vuelvan al cine que es súper es importante
0: Así es. Entonces con eso nos despedimos. Mi nombre es Maxi Bessi.
1: El mío es Ale Eugenio y esto fue Volver al Cine.
0: Hasta la semana que viene.